0: o que eu não o que eu não
1: que a gente conversou offline mas o que eu não comentei ainda é o que eu faço hoje em dia uhum, por ah, favor. Tipo, o tipo de trabalho né então vocês viram que eu falei bastante da minha esposa 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 ela trabalha isso aqui eu aquilo aqui e tal por quê porque a dinâmica do nosso do nosso relacionamento e da nossa finanças finanças ah, da família elas 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 equilibram com o salário da minha esposa, né? Então, é, realmente, os salários de TI aqui, eles são uh, bem melhores do que a média salarial, né? Você consegue ter uma vida equilibrada financeiramente equilibrada se você conseguir manter o teu aluguel baixo e essas coisas assim. Mas e eu, né? O que que aconteceu comigo, né? Eu tive que, basicamente, me reinventar, né? Porque... Quando eu cheguei aqui, eu estava esperando uma adaptação muito simples da minha da minha profissão para cá. Eu pensei, nossa, eu tenho, eu sou, eu tô, sou editor de vídeo sênior no Brasil, é só mostrar o meu portfólio e as e as, uh, como é que as pessoas vão chover em cima de mim. Não, não aconteceu isso. Não aconteceu isso. É, na área de comunicação, diferentemente das áreas técnicas, é uma área muito mais restrita. né? E a tua capacidade de comunicação entra Nesse, nessa equação, né, enquanto, assim como o mercado de TI é aquecido e você necessariamente precisa de profissional, eles baixam o nível de exigência do inglês, isso aqui ou aquilo ali. No mercado de, 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 de comunicação, tá? Né? tem muito pouca vaga comparado com, com, com o de tecnologia, é bem mais restrito, então é muito mais concorrido e tem pessoas que se formam aí, que conhecem a cultura do lugar, né? Quando você edita uma peça de comunicação, você tem que levar em conta a cultura do, do, do ambiente onde você está passando a mensagem. Então, é isso restringe bastante. E aí foi onde eu comecei a patinar. Né? Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, e conseguia umas, umas entrevistas aqui, outras ali, mas nada se concretizou, né? Comecei a ficar bastante uh, para baixo por causa disso, né? E aí entrou um fator importante aqui no Canadá, para quem tá, para quem está acostumado com o Brasil. Eu cheguei no verão, não consegui muita coisa, e aí entrou o inverno. E o inverno ele é um convite para quem para quem quer ficar mal. Né? É a falta de luz, é a dificuldade de sair de casa, é, é o frio né, constante durante três, quatro meses. Uh, então, esse foi um fator importante que me deixou bastante para baixo, e eu só fui conseguir me recuperar é, lá por... Ah, quando a primavera chega novamente. Meu caso, novamente, né? Minha esposa não teve problema nenhum, estava com a cabeça focada na, na no college, com outras coisas para fazer, mas eu não. Estava com a cabeça vazia, tentando achar emprego, e, e, e isso é um, uma coisa que acontece com muita gente, principalmente no inverno canadense. Né? Então, o que eu quero dizer? Eu, é, isso me fez pensar se eu também queria continuar nessa área... Daqui para frente, né? Uh, a gente estava começando offline, o Canadá, ele oferece oportunidades para quem, quem, quem quer começar do zero, e dependendo da, do que você pega, né? Você faz um college, isso aqui ou aquilo ali, você consegue começar numa profissão técnica normalmente, você não precisa partir para uma universidade, né? Uh, eu vou simplificar o que aconteceu comigo, tá? Uh, mas uh, eu. Depois, depois que meu filho nasceu há dois anos atrás, eu tive que repensar, bom, o que, que eu vou fazer? Uh, se eu pegar um entry-level job, né, um trabalho de entrada que me pague um salário mínimo por mês, que aqui deve estar em torno de, sei lá, dois mil, dois mil e... Em torno de dois mil dólares, né? Uh, poderia sobrar muito pouco para colocar a criança no daycare, né, na, na creche. E eu pensei o seguinte, como é que eu faço essa equação de eu achar um trabalho que eu consiga ainda cuidar da minha criança, isso aqui e aquilo ali, né? Então, é, assim como o Mário, no um entrevistado anterior, ele ele partiu para a mesma solução, e eu falei o seguinte, olha, eu vou fazer um part-time, só um trabalho de tempo parcial e de preferência onde eu consiga levar a minha criança, né? E eu pensei, qual é o tipo de trabalho que eu faço isso? Obviamente, eu já, eu, já, eu já sabia disso, né? Então, é, e eu já tinha trabalhado com isso também anteriormente. Mas eu procurei um trabalho de, de motorista de ônibus escolar, tá? O que acontece? a minha criança Eu posso levar o meu bebê comigo dentro do ônibus e ganhando para estar cuidando dele, entre aspas, né? Maravilha! É, o que acontece? Eu consigo cuidar da minha sanidade mental, que é a minha... Eu preciso estar fazendo tendo, tendo uma atividade, então todo dia de manhã eu tô lá, todo dia à tarde eu tô lá... E entre as... Diferentemente do Brasil, é, não, não tem escolas que começam à tarde. Aqui as, as, as escolas começam de manhã e terminam num de, determinado horário à tarde. Então, eu levo as crianças de manhã e busco elas lá por duas e pouco da tarde. O que acontece? Entre os meu, entre os, os períodos de trabalho, eu estou cuidando do meu filho e também estou levando ele no, no, no ônibus. Então, para mim, para mim, funciona perfeitamente. Né? É uma coisa que eu vou fazer para o resto da vida? Possivelmente não. Tá? Mas ele me dá aquele extra, aquele dinheiro extra que a gente precisa para curtir o Canadá. Lembra que não é só trabalhar, sim, sim. né? É, com a gente certeza. Tem que curtir, né?
2: Olha isso. Como é que funciona isso? Então você sai de manhã, leva as crianças para a escola e entre a, esse, esse período que você vai esperar para poder pegar elas, você fica na empresa? Você volta para
1: casa? Não, não, não vou para casa. Vou para casa. Vou cuidar do meu. Tipo assim, ó, no, meu, no meu caso específico, eu tenho uma rota bastante simplificada. Ah, e eu dou graças a Deus por isso, porque eu, aí eu não preciso ficar com o meu filho tanto tempo na, na, no ônibus, né? Mas ele adora, né? Vê o, o papai dirigindo e tal, ele, ele fala o buzz do papai, né? Então, é, coisa mais... Não tem preço. Então, o que eu faço? Eu chego lá, sei lá, sete, sete pouquinho da manhã, faço uma vistoria no ônibus, tem que ser feita né? é, é por determinação governamental, você checa todos os itens de segurança e tal, e mais ou menos oito ah, horas da manhã, oito e dez da manhã eu pego... Meus primeiros alunos. Né? Aí vai, entra 40 de uma vez no ônibus, eu dirijo mais um pouquinho e deixo eles no, na escola. No meu caso, às 9 horas da manhã eu já estou em casa. Né? Pego meu carro, deixo o ônibus no estacionamento, pego meu carro e vou para casa. Poderia levar o ônibus para casa também, mas eu fico sem carro. Então, no meu caso, não funciona. E das 9 horas da manhã até a humilha da tarde, totalmente livre. Né? E eu não trabalho 4 horas por dia mas eu ganho para quatro horas por dia porque é o mínimo que eles pagam, tá? O mínimo, tipo assim, você, o mínimo que você tem garantido de receber são quatro horas por dia. Uh, onde está a vantagem e a desvantagem desse tipo de trabalho? O meu, né? Motorista de anos escolar. Vantagem, flexibilidade de você trabalhar um período de manhã e levar a criança para mim, né? Desvantagem, é muito difícil você conseguir um trabalho complementar Sim, entre os entre, entre os, os períodos, tá? O que mais, o que pode acontecer? Você conseguir um trabalho de final de semana no, sei lá, num outro lugar, mas muito difícil que seja entre os períodos, ou depois, da, da do, 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 como eu conheço pessoas que trabalham em supermercado depois do, do, do período, né? Então, é... só que qual é a vantagem? Eles pagam, enquanto o salário mínimo aqui por hora está em torno de, vocês sabem dizer quanto está em torno? Não sei se é 11, eu, se eu não me engano... ou 12, ou 13, sei lá, tá? Ah, tá? Eu ganho pelo menos 10 dólares a mais que isso aí. Então, mesmo trabalhando quatro horas, eu ganho proporcionalmente, o que uma, quase, quase proporcionalmente, tá? não é a mesma coisa que uma pessoa que trabalha oito. O fato de é.
0: estar Maravilha trabalhando... Nesse, nesse meio tempo, você pode estudar também, se você tiver algum plano. Você, é, pode... Claro,
1: você, você pode fazer freelancer, por exemplo, no meu caso, se eu não estivesse cuidando da, de criança nesse exato momento, eu podia estar aí fazendo os trabalhos de freelancer de edição, né? essas coisas assim. Claro que funcionaria mas no meu caso como eu digo eu, tô, eu estou eu sou o stay at home dad que eles chamam né o pai que o seria o, seria o é o quem cuida da criança né Sim. e cara para mim eu amo fazer isso então não tem a paisão né? adoro é, é o que para mim idade faz sentido e, e por isso que eu te digo é, quando você é mais jovem você chega com sangue nos olhos aqui cara tá cheio de oportunidade é só é só ter paciência mas se você tiver mais, mais idade, esse é o meu caso, né? Como digo, funciona muito bem para mim.
2: Uh, sei lá, né? É isso aí. O fato, de você, o fato de você ser responsável por crianças, né? No seu trabalho, isso lhe dá um bônus no salário? O salário já é diferenciado por isso e tal? Possivelmente
1: esses 10 dólares a mais que você ganha por causa do... do... Tem dois fatores, né? Um, porque é difícil encontrar alguém que queira ser motorista de ônibus tendo essa limitação de, 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 de trabalho, de horário de trabalho, né? Geralmente você vai encontrar aposentados fazendo isso ou exatamente pessoas no meu caso, né? Que são pais ou mães de família que precisam cuidar da criança e o marido faz outra coisa, isso aqui e aquilo ali, tá? Então esse é, esse é o, 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 o... Como dizer, é, o porquê dessa... Dessa, dessa decisão, mas. Uh... É, yeah.
0: Maravilha. Eu tenho uma curiosidade, é, porque você tem uma, uma jornada é, muito interessante, né, que você foi para a Austrália, você foi para a Toronto, você foi para outros estados aqui no Canadá, outras províncias, desculpe. É, o seguinte: é, existe uma diferença de cultura entre Austrália, é, Toronto, Halifax? Porque a gente sabe que, por exemplo, o Quebec é uma cultura é diferente, né? Sim. Então, assim, alguma coisa que você tenha percebido, as pessoas, a relação entre as pessoas. É... Sim, é bem,
1: é bem diferente, sim. tá? Uh, eu, vou dizer, eu vou dizer da minha experiência novamente. Toronto ela é a mais americanizada cidade do Canadá. Tá? Para ter uma ideia, eu já vi piadas, pode ser que pode sejam piadas mesmo, de muitos americanos que consideram Toronto ou não sabem que Toronto fica no Canadá. Né? consideram Toronto como se fosse uma cidade americana. Ela é realmente extremamente diversificada, ela é, é, é e é a, é a, é a Vancouver, vou dizer, mais até Toronto, é a locomotiva, porque Ontário é a locomotiva, assim como São Paulo é a locomotiva, locomotiva econômica do, do Brasil, Ontário é a locomotiva econômica do Canadá. Tá? Tudo acontece aqui, é, é a proximidade de, de outros, de, de outros uh, centros culturais e econômicos, como Nova York e tal, então, tudo acontece, uh, acontece lá. Uh, você vai encontrar, pelo menos, segundo o que eu tinha lido, umas 50% da população que não é originária da cidade. São de trabalhadores estrangeiros. Né? E isso agrega ao aspecto multicultural. Né? Assim como São Paulo você encontra de tudo, né? em Ontário você vai encontrar de tudo também. Né? É... Eu acho fascinante né? você encontrar restaurante etíope, Uh, restaurante lá, da, sei lá, do, do, dos confins do, do mundo em qualquer, uh, não vou dizer em qualquer esquina mas uh, em, em determinadas áreas né? e uh, como qualquer cidade grande Toronto é um, é um pouco mais fria em termos de relacionamento do que, do que a cidade onde eu estou agora né? é, e, e tem que pensar o seguinte quando você fala em Ontário, Toronto é uma coisa o resto de Ontário é outra é a mesma coisa se você falar a cidade de São Paulo e o estado de São Paulo então, é, pelo fato de as pessoas serem de outros, paí de outros países, trazia essa multiculturalidade, você também consegue conversar com, com pessoas de diferentes lugares, isso aqui que também. Uh, mas, para você ter uma, uma, uma ideia, uma vivência do que realmente é o canadense, aí você precisa ir para outras cidades menores. Né? É, aqui em Halifax... O, na minha experiência, pelo menos, o modo de viver aqui é mais tranquilo, tá? Não é aquela como aquela expressão que eu usei, o sangue dos olhos, que você vai encontrar é, andando em, no centro da cidade de Toronto, né? Todo mundo olhando para frente, isso aqui, aquilo ali, é, cuidando do seu próprio umbigo, né? É, trânsito horroroso, né? Eu fui, eu fui motorista de ônibus também, yeah, escolar em, em Toronto, né? dirigindo o centro da cidade, um trânsito horroroso, isso aqui é o eu aplarei. Aqui em Halifax, o que eu vejo de positivo são exatamente as relações, tá? E é, eu não encontrei nenhum... Em toda a minha experiência de cinco anos aqui no Canadá, eu não encontrei, eu nunca tive, pelo menos que eu tenha notado, eu nunca tive nenhum tipo de... sentir senti nenhum tipo de preconceito, né? E aqui em Halifax, muito menos ainda, né? As pessoas... Halifax o próprio Canadá, mas especialmente Halifax, ela foi a porta de entrada da maioria dos imigrantes que vieram da Europa, né? porque é a província mais uh, mais entre aspas colada na Europa que, que, que o Canadá tem né? então, aqui uh, existe uma história aqui existe uma história de, aqui existe uma história de, de, de imigração, né? então uh, a qualidade das conversas aqui, das pessoas uh, do jeito que elas te tratam principalmente no sistema público Uh, é, é muito diferente, é muito mais com um sorriso no rosto do que em Toronto né? isso isso não tem o que dizer então, eu achei positivo vir para cá, era o que eu estava querendo né? uh, profissionalmente para minha esposa não fez diferença nenhuma porque ela trabalha de casa né? para mim, eu ganho até um dólar a mais não, um dólar a mais não, eu ganho mais do que eu ganhava acho que uns dois, dois três dólares a mais do que eu ganhava como motorista de ônibus em, em Toronto tenho um custo de vida menor e o mais importante, existe uma possibilidade agora, nítida, de, de pensar em comprar uma propriedade, uma casa. tá Porque quando você se torna residente permanente, você quer transferir toda a tua vida para cá. Né? Você quer começar... Não faz sentido pagar X de aluguel se você poderia estar pagando a mesma quantia para ter uma casa. Né? A não sei se você fica pulando de, de província para província, aí eu não vejo, não vejo muita... Uma, muita... É, mas mais opinião pessoal também eu não vejo muita é, muito porquê de não, de não pagar uma propriedade né uhum. então é eu eu esse movimento que eu fiz para cá culturalmente como eu te disse é, Toronto é mais é bem mais rica né as coisas acontecem em Toronto né como acontece em São Paulo como acontece em Salvador elas não acontecem tanto aqui em, em Halifax e tem mais um problema né eu peguei a pandemia então tudo fechou então eu ainda não tive, em um ano e meio morando aqui, eu ainda não tive aquele gostinho de saber como é que é Halifax, como é que são os navios, de, os navios de cruzeiro aportando com turistas de tudo que é lugar. Isso não aconteceu desde que eu morei aqui. Mas eu tenho certeza que a partir do ano que vem, certeza não tem, mas eu tenho grande possibilidade de que a partir do ano que vem, quando a temporada estiver aberta, a gente tenha pessoas de todos os lugares e a cidade fique bem mais rica e bem mais interessante. Né?
2: Entendi. Entendi. O fato de você ter sido motorista em Toronto facilitou, eu acredito. Aí...
1: Cara, qualquer pessoa que dirigiu em São Paulo, tira de letra, ou no Rio de Janeiro, uhum. ou até em Salvador, que eu fiquei sabendo que o trânsito lá é horroroso. É né? triste. É, tira de letra dirigir em, em, uh, em, até em Toronto. É em Toronto. Agora me disseram que é o seguinte: em Montreal o, em Montreal, o trânsito consegue ser pior do que em Toronto.
0: Tá? Ah, aqui é terrível. Aqui é terrível. Porque assim, eu vou, eu vou contar como é que funciona aqui. Aqui, gente, você sabe que. que... Nova York é chamada de Big Apple, né? Uhum. Aqui é chamada de, de Cone, a cidade dos cones. Porque a gente dirige, a gente vê cone, especialmente no verão. Cone para tudo que lá. Estão sempre uhum. reformando alguma coisa. Por quê? Porque no inverno, com muita gelo, muita neve, praticamente é difícil de trabalhar, né? Para uhum. reformar as ruas, as rodovias, coisas e tal. Então, eles fazem tudo no verão. Então, assim, no inverno é difícil de dirigir, por quê? Porque tem muito gelo, muita neve, difícil. Muita... É difícil. E aí, chegando no verão, é difícil por quê? Porque eles estão reformando tudo. <risos> é sempre difícil de viver é. aqui, entendeu? Por isso que Olha, eu... cidade dos cones.
1: Uma coisa que eu, que eu não mencionei é que existe diferença climática também, dependendo da província onde você mora. Tá? Uh, o, 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 Toronto, particularmente, ela fica ela fica colada né, no lago Ontário e, e ela sofre bastante influência da, do lago em termos de clima, né? Então, uh, não neva tanto quanto algumas regiões, até um pouquinho mais a norte e tal, né? Uh, mas neva bastante ainda, né? Uh, Vancouver, eu não conheço lá, mas pelas pessoas que vieram de lá e me falaram, não neva nem perto do que neva uh, Toronto, né? E... Mas eles têm um tempo um pouco mais fechado, né? É, tipo Curitiba, seria aquele tempo um pouco mais cinzento, maior parte do ano, e chove bastante. Uh, aqui em Halifax, comparado com Toronto, claro que não, eu não tenho uma média de, de inverno, isso aqui é mas eu achei que o verão não faz tanto calor, o que é uma, uma, para mim é um aspecto positivo, claro que em dias que faz extremo calor, mas uh, o aspecto é mais positivo, e uh, eu não vou dizer que não neva tanto, mas uh, eu achei que não é em algumas situações não chega a ser tão frio, o tempo todo quanto em, em Toronto. É, é, uma, é como dizer, eu não, eu não tenho como dizer é, 100% de, de, de certeza, mas é a minha experiência de um ano e meio. Agora, uma coisa positiva aqui, que para Nova Scotia, Nova Scotia e, e Halifax. Cara, aqui você anda 10, 15 minutos, no máximo, e você já está em lugares maravilhosos. Ou perto da praia, ou em algum parque provincial, ou em algum cenário, ou alguma estrada, parque, né? 10, 15 minutos no máximo. Em Toronto, em 10, 15 minutos, você não sai da cidade ainda. E para você, em alguns lugares bacanas, às vezes é uma... É uma você tem que dirigir uma hora ou uma hora ou pouco, né? E, mas Halifax é uma cidade que você precisa de carro. O transporte público aqui, ele é, ele é deixa a desejar, né? Para quem, quem, quem tem criança, que filho, então nem tem, em não ter carro.
2: Né? Imagina que, pela sua já característica de... de na edição de vídeo e tal, com essa... Uhum. Não sei se ainda tem, se você já deixou um pouco de lado, a criatividade deve ser ficar, não para aí com os cenários aí, pensando em ideias. É uma,
1: é uma verdade, olha, no verão aqui até, porque o sol se põe bem mais tarde, né, o sol tá se pondo realmente lá para 9 horas da noite, você consegue aproveitar muito o dia. Então é aquela coisa assim, às vezes eu 3, 3 e meia já, tô terminando, já terminei o trabalho, eu pego o meu, meu pequeno e a gente vai, vai em parque, vai em em vários lugares, e, e você sabe que com dois anos de idade, é uma ele está procurando novidades, né? E às vezes a novidade não é o que a gente encara como novidade, às vezes a novidade é você achar uma poça de lama onde ele vai jogar pedrinha, só que em um outro lugar diferente, tá né? E isso eu aprendi com a experiência, né? Que eu estava com Meu Deus, é eu que estava entediado, não ele, tá né? Então eu queria fazer outras coisas, mas aí eu comecei a entender que, enquanto ele fica meia hora jogando pedra na, na poça de lama, eu estou tomando meu café, ou então eu estou ah, pensando em alguma, resolver alguma coisa, né? Um, e... Onde, desculpa, totalmente... Não, eu se você todo... é,
2: fica, via, fica viajando aí, vendo os cenários bonitos aí. Isso, isso,
1: isso. É, é exatamente isso. Um, então, é, cara, tá cheio de trilha para fazer. Cheio, cheio, cheio. Aqui em casa tem uma 500 metros... Nem 500 metros, 300 metros de distância aqui de casa. Tem uma trilha super legal. Daí, em outra direção, você pega o carro, dirige vai cinco minutos, tem outra. Cara, é... No verão, isso, você já consegue aproveitar isso do início do, do início da primavera até o final do outono, né? Mas, cara, não tem preço. Essas coisas, para mim, natureza não, não, não tem preço nesse estágio. Mas eu entendo que quem vem com um objetivo muito específico de continuar na mesma área de profissão, né? Uh, e vem do Brasil já com isso aí, uh, talvez não seja aquele lugar. Né? Não esteja. Tudo eu, vai depender. Eu, eu
0: tem algum lugar que te marcou que você fizesse visitar andando você nossa isso aqui e que você é, indicaria as pessoas a visitar
1: an... visitar andando ou o não que não, não
0: importa assim algum lugar que você foi pode não precisa ser mesmo em Nova Escócia é... pode ser também em Toronto que você olha fez,
1: se... eu, eu e você viajei... recomendaria? eu viajei bem pouco quando eu estava em Toronto não tinha carro eu alugava carros e... e viajei bem pouco claro tem coisas em Toronto que você tem que ir. ver as Cataratas do Niagara é, é imprescindível, tá? você tem que ver, realmente, o pessoal fala, ah, mas as, as cataratas do Iguaçu são são lindas, não tenho dúvida, né? mas são dois espetáculos diferentes, uma uma é uma natureza diferente, a outra, nenhuma é mais bela que a outra, é, mas vai, cataratas do Niagra. Vários amigos meus foram para uh, acho que é Blue, Blue, Mon Blue Mountains, eu não sei, é para esquiar lá em Toronto, eu não fui, mas dizem que é muito legal, agora o que eu posso dizer é o seguinte, desde que eu cheguei em Nova Escócia, eu comprei carro, isso transforma a tua relação com o lugar onde você mora, tá? é, radicalmente. Então é, é a gente passou três anos e meio sem carro. Então só alugando carro o que funcionou para gente. Porque em Toronto a gente morava do lado do metrô, a duas quadras do metrô. Não precisava de carro, não tinha filha, não tinha nada. Né? Pegava Uber o que for. Era muito mais barato do que, do que sustentar um carro. Agora que não. Aqui a necessidade existe e, e e com carro meu eu digo você você vai. Lugares aqui em Nova Escoxa que você não pode deixar de ir, Se chama Peggy's Cove, que é onde tem um farol que é já foi utilizado. Eu, eu que estou na área de produção de, de filmagem, é, eu já sei a história, é um, um farol muito filmado, o farol mais filmado, acho que da, da costa leste do, do, do Canadá, e super conhecido em filmes uh, americanos, e então tem que ir lá, é bonito. Uh, Qualquer estrada, que, a, estra, a própria estrada que leva você para lá já é maravilhosa, né? Eu que adoro dirigir e andar em estradas cheio de, uh, cheio de curvinhas, é, é, é o meu estilo, né? Uh, tem uh, Lunenburg, que é um pouco mais para frente também, que é uma cidade, é uma cidade na, que fica na Bahia. Esqueci o nome da Bahia ali. Uh, também é uma cidade super patrimônio da uh, uh, acho, acho que da UNESCO eles estão tem que ir lá almoçar lá comer passar o dia uh, Cape Breton que é a ilha de cima faz parte da Nova Scotia mas é uma ilha que fica acima cara é onde você vai achar montanhas a gente foi na, a gente foi no outono coisa mais linda do mundo entendeu toda aquela paisagem canadense das, das folhas amarelas e você passando um lugar que parece a Serra do Mar né? coisa maravilhosa e as praias daqui são muito bonitas também né Uh, eu até brinco que se jogarem você numa praia aqui e você, e, e você não vir, claro, os pinheiros, porque não existem pinheiros uh, no, no Brasil, né? Mas tenta abstrair um pouquinho. Se você colocar de frente na água e você não pisar na água, você algumas vezes você pensa que você está no litoral paulista, em algum lugar assim. Mas se você pisar na água, aí você vai descobrir que você não está no Brasil, não. Porque é muito
0: gelado. E, né? Eu assim, é. assim... Vendo essa trajetória, você está, no final das contas, você está aqui há quatro anos? Cinco anos. Cinco, cinco anos. anos. Uhum. o que é que você sente saudades do Brasil, assim, que você... Uh,
1: bom, tudo vai depender da época, né? Por exemplo, no, no primeiro ano eu sentia saudade de tudo no Brasil. <risos> do meu emprego, eu sentia saudade do, dos meus amigos, eu sentia saudade de um monte de coisa. Conforme a, a, eu, a gente foi passando mais tempo, depois de ter filhos, né? A gente vai mudando uma chavinha dentro da cabeça da gente. Né? Continuo sentindo saudade dos meus amigos. Gostaria de passar. Continuo sentindo saudade do calor. Uh, continuo sentindo saudade de. Uh, tem, tem um fator que, que pelo menos para mim, é, é intrigante, né? Uh, ao mesmo tempo que aqui no Canadá eu desligo a chavinha da segurança, tipo assim de ficar olhando a cada 10 passos que eu dou, olhar para trás para assim, ver se não tem alguém. Uh, é, que possa vir me roubar isso aqui ou ali, né? Ou é, esconder meu celular. Isso aqui não existe. Em, Hally, em, em Toronto já, já, já quase não existia. Agora que em Halifax, isso aqui é raríssimo, né? Ao mesmo tempo, quando eu vou para o Brasil, eu desligo a chavezinha do do, do modo de alerta para para do radar para ficar entendendo o que está acontecendo em volta. Então, quando eu, eu pouso no, no Brasil, parece que ah, agora, agora eu vou escutar português. Então, eu já parece que dá uma uma, uma uma relaxada então eu sinto falta de, de me comunicar perfeitamente com, com qualquer pessoa que eu tiver que eu tenho em volta na minha língua né? então é eu vou dizer que é isso então é o clima amigos e, e poder se comunicar de uma maneira é, que eu não preciso fazer um esforço ah, tão grande né? ah,
0: se você fosse dar uma dica assim que você acha pertinente assim com relação à imigração o ou planejamento ou... Ou tudo que seja referente ao Canadá, o que você diria para as pessoas? Que, que...
1: Olha, de acordo com a minha experiência, se vocês forem fazer o. o... Tá, vou, vou colocar da seguinte maneira: tem pessoas que vêm para o Canadá para estudar e já têm a intenção de voltar para o Brasil, só vieram ter a experiência. Eu já conheci várias pessoas, né? vieram, passaram uns um ano ali, dois anos ali, mas já estavam totalmente. Olha, isso aqui é um plano de carreira. E eu vou voltar ao Brasil com essa experiência. tá? Uh, mas, se você está pensando em plano de migração, já pense na coisa, na coisa certa, naquela equação tempo versus dinheiro. tá? Mais uma vez, no meu caso, eu teria invertido. Eu teria vindo estudar. tá? E a minha esposa, que tem possibilidade de conseguir trabalho imediato, ela iria trabalhar. Isso teria economizado muito tempo e muito dinheiro. Se você vier com esse plano, é dessa maneira. Outra coisa, abra as tuas, a tua mente para cidades um pouco menores né? e em outras províncias também. Né? Existe uma grande rede de apoio hoje em dia que você... Aqui em Nova Escoxa existe um grupo de, de, de WhatsApp que você pode é, tirar as dúvidas com quem já está aqui. O pessoal brasileiro super super legal de... super Como é que eu vou dizer... É, super cabeça aberta para ajudar. Terceira coisa, é, muitas vezes as pessoas que ouvem, eu, no caso, falando, ou qualquer outra pessoa falando, ah, ficam um pouco achando que, ah, você só está colocando dificuldade no nosso, é, no, no nosso plano, está querendo melar o nosso plano. Né? Cara, de maneira nenhuma, tá? É, a ideia é poder ajudar você, é, pelo menos no, no meu caso agora, a, a ideia é poder é, passar a, uma experiência que pode ser útil para você. né é, Quando a gente fala das dificuldades daqui, é porque tem dificuldades mesmo. Né? Elas existem. E, e, e não é todo mundo que vem preparado. Tem gente que vem preparado economicamente, financeiramente para cá. Tem gente que esquece totalmente o lado emocional, de que não vai dar conta de estar num lugar longe da família, né? e tudo bem. E não, não, não existe uma raça de pessoas que superiores que vão para outros lugares estão bem não. É totalmente pessoal. É, então é se, se não for cara, foto de cabeça erguida não tem problema nenhum, né? e se for para ficar aqui também é, esteja aberto a a, a tentar a, a pegar um emprego bem diferente. É, infelizmente no Brasil a gente tenta ser bastante preconceituoso a empregos de entrada aqui você tem que calçar saudade, as sandálias da humildade e, e, e dizer cara, tá todo mundo no mesmo barco tá e uhum. eu que vou ter que limpar a casa eu limpo a casa, eu Sim. limpo os banheiros eu limpo meu carro eu aspiro meu carro, eu faço manutenção então, é, você tem tá que estar aberto a fazer aquelas coisas que de repente você não fazia no, no no Brasil tá é isso é basicamente isso que de cabeça aberta e com vontade de, de, de fazer diferente
2: é o plano Canadá é um plano de vida né então como a vida tem dificuldades tem tudo não é não vai mudar isso. não vai virar a chave você vai para o mundo da fantasia onde tudo vai cair bonito,
1: isso e isso. Tal. e outra coisa para o brasileiro principalmente o clima tá o clima o, a primeira neve tem até aquela piada né da, da, da minha branca né mas é verdade a primeira neve do muito linda você fala cara não podia estar um lugar mais lindo do mundo terceiro dia você começa claro. a chorar terceiro dia você começa falar cara quando isso vai acabar e não acaba cara não acaba claro para quem não entende a neve é o seguinte neva um dia não vai não vai levar uma semana sem parar isso não acontece neva um dia durante um determinado horário mas daí aí acúmulo de neve quando os carros começam a passar vira uma lama não fica aquela coisa bonitinha de de cartão de de, de Natal vira uma lama e em cima dessa lama, cara, você leva altos tombos se você tiver com calçado errado, ah, então você vai ter que investir logo que chegar aqui numa roupa adequada, ah, cara, não sai comprando tudo de mais caro que tiver. Tá? Eu passei um ano um não de tênis aqui, tá? E deu, o primeiro inverno foi de tênis e deu certo, Eu molhei meia, até não queria mais. Mas ah, depois você vai, você vai vendo que as pessoas, elas vão te passando as dicas certas do que você vai comprar para comprar barato até roupa de Walmart do Walmart funciona para para neve né eu não tenho acabou preconceito contra essas coisas.
0: É, para mim é o, o problema do, do inverno assim não é nem tanto frio né? nem tanto a neve é, é porque porque eu acho que a cidade é bem preparada você pega uhum. o aquecimento você né tem tem a cidade subterrânea tem então eu acho de uma certa maneira bem preparada é, se você está com uma, uma, um casaco decente, então você põe várias camadas de, de, de roupa. Perfeito. É, o problema para mim mais é a falta de luz, uhum. ah, o tempo que é longo e a falta de cor. Uhum. É, é, fica tudo muito preto e branco e essa é impressionante como isso hoje em dia é me Vitória, depois de uns anos aqui, como me, como mexe comigo. Uhum. Eu não esperava que ia mexer tanto, mas mexe.
1: Mexe. A, a, possi a, a possibilidade de você não poder fazer tudo que você quer no inverno é complicado também, sabe? Você olhar, puta, tá menos tanto, ah, então vou ter que colocar um monte de casaco em cima, vou ter que sair. É uma preparação que não existe no, no Brasil, né? Mas eu vou dizer vou te ser sincero, eu morei 27 anos em Curitiba. Lá eu passei muito mais frio no inverno, todos os invernos da minha vida. Eu passei muito mais frio do que eu passo no Canadá. Isso é fato, porque as casas no Brasil não tem calefação, não tem aquecimento interno. Né? Não tem
0: isolamento térmico, Não né? tem
1: nada, eu passava frio dentro de casa. <risos> Esse é o problema, de ligar o fogão na cozinha para ficar aquecido e ficar na cozinha. Aqui não, aqui você anda de camiseta dentro de casa, né? Então, uh, existe, o, o país está preparado para isso, né?
2: Não e, e você
0: adquiriu algum hábito que você não tinha no Brasil, que você, hoje, você incorporou na sua vida, no Canadá, eu posso dizer, minha experiência é engraçada, né? Porque Salvador uhum. é bem quente, então, assim, é engraçado que eu tomava... Muita gente vai rir da minha cara, mas eu tomava café frio, gelado. Uhum. Pegava o leite gelado da geladeira, aquele café instantâneo, e tomava café com leite gelado. Era um hábito que eu tinha. Eu sei que é totalmente diferente do hábito do Brasil, mas uhum. acho que era muito calor, eu sentia muito. E aqui eu passei a tomar o café quente, normal, né porque uhum. é, é, é conveniente. né tá tô Estou tentando, tô tentando, é,
1: tentando imaginar algum, algum hábito que eu incorporei.
0: Fora, exatamente,
1: fora tomar o meu café diário, né, no Tim Hortons, que, é, que eu nem sei que no Brasil o que seria o Tim Hortons, uh, mas, é, mas é um, é, é, como eu dizer, é a, é a marca canadense de, de, de cafeteria e de, que vende de tudo, uh, tudo que esquina tem, tem um Tim Hortons, então é, esse é um hábito que eu incorporei, né, de, de, de todo dia lá, porque o café que eu faço em casa não é o deles, não fica igual, então não, parece que um dia não começou, né, então esse, esse é um hábito. Agora, hábito canadense mesmo, eu tenho certeza que por causa do, do meu filho, isso vai começar. Porque uh, eu, por exemplo, eu não, eu, eu não pratico nenhum tipo de esporte de inverno, eu nunca pratiquei. Mas ele vai acabar me puxando me, me puxando, ou, me puxando a, a isso, né? Descer a uh, pirameira de, de tobogã, uh, esquiar, essas coisas assim. Então, eu tenho certeza que eu vou acabar incorporando esses. Mas tem coisas que eu acho que dificilmente eu vou incorporar, como gostar de de rock e essas coisas, porque até agora, não, em cinco anos morando aqui, nunca me interessei por isso. Talvez, né, meu filho vá me levar a gostar de alguma coisa dessas, assim, dependendo do esporte que ele escolher e uh, né, para o que ele poder escolher. E o, mais uma coisa que, que teria que, que, que é um pouquinho complicado do inverno aqui, que eu esqueci de falar, é que eu que gosto de estar, tá, fora na natureza é, não é que não dá claro que dá você vai andar na, na natureza na neve mas não tem a mesma para mim pelo menos que, eu não, que no inverno não foi a minha, a minha a minha escola né foi no Brasil não tem a mesma graça do que de andar do que andar sem neve no verão e de camiseta né? então é isso
2: <risos> ah, e, um, e um ponto importantíssimo que a gente não comentou, a comida como é que teve dificuldade de hum, adaptar tá. a
1: comida ah, Cara, em Toronto, não tem o que você tenha no Brasil que não tem em Toronto, tá? Você encontra até café pilão no supermercado. Então, se você quer um café brasileiro, você encontra o café pilão. Uh, no Brasil também tem mercados asiáticos, mercados... Uh, desculpa, em Toronto. Tem mercados asiáticos, mercados uh, indianos, mercados africanos, onde você encontra muitas das coisas que você precisa para fazer feijoada. Inclusive, tem... Lugares onde vende feijoada brasileira. onde Então, não vai, não vai, uh... você não vai, tipo assim, morrer de, de inveja quando um teu colega mandar uma, uma foto no Instagram da feijoada que ele está comendo. Você não vai, não, não se preocupa. Tem churrascaria brasileira em Toronto, tá? Então, pode pode ficar tranquilo que hoje em dia não, não acontece mais isso. Em Halifax, obviamente, é um pouquinho mais limitado, mas a gente tem um, um casal de amigos muito bacanas, e eles cozinham extremamente bem, já teve feijoada, já teve comida baiana, então é sim, minha esposa cozinha muito bem, então ela também está tá toda hora se quiser fazer um feijão com carne, feijão brasileiro, um arroz com carne, feijão brasileiro também consegue, então não se preocupe é... tudo vai depender da, da de, de, de você mesmo ir atrás dos, dos ingredientes e e se não souber cozinhar, acha alguém que cozinha, tá?
0: Opa, eu, fizeram que comida baiana nem convidaram a gente, já é, tá é.
2: <risos> Pois é. Da comida local tem alguma coisa, da comida local que você goste ou não.
1: Honestamente, não morro de amores pela pela comida <risos> tradicional canadense não, tá? Tem comida boa aqui, claro. A, a gente, se você vai em restaurantes uh, que não são esses fish and chips, essas coisas assim é, que são tradicionalmente daqui, você encontra comida normal, né? É, aqui aqui em Halifax, a facilidade de você encontrar frutos do mar não é barato, como todo mundo pensa, porque é só porque é do lado da, do oceano, não. Uhum. Mas também é maior, a, você consegue e tal. Uh, mas, para ser sincero, a gente morou três anos e meio em, em Halifax, em, em Toronto, a gente foi em vários restaurantes lá, mas o melhor restaurante para que, que eu fui, para o meu gosto, obviamente, foi aqui em, em Dartmouth, aqui do lado, na cidade do lado. Realmente super pequenininho, uma comida super saborosa, e que eu falei, cara, olha, primeira vez que eu como aqui no, no Canadá e, e que estou satisfeito com o gosto da comida, fora as comidas preparadas pelos nossos amigos. Porque a gente chega com um paladar diferente, né? Não é, é tudo questão cultural, né? A gente chega com um paladar bem diferente
2: Nesse período que você está aí, você já retornou ao Brasil por algum motivo? Por algum...
1: Sim, sim, retornou tenho... por motivos de, de, de viagem, né, de, de, de vermos amigos, foi em 2017, eu voltei, tinha, eu tinha voltado logo no, no... Logo, logo que eu cheguei aqui, eu passei alguns meses só e voltei, mas foram por, por motivos de resolver questões que eu tinha deixado pendente no Brasil, né, mas depois eu voltei em 2017, vi meus amigos uh, fazer check-up médico, né, eu ainda tinha... Eu ainda tinha plano de saúde que eu pagava no Brasil, então eu falei, vou aproveitar, né? Eu, eu ia parar de pagar, então, fazer um check-up médico. Ah, por sinal, a gente não tocou, no, não tocou no assunto importantíssimo aqui, que é saúde, né? Hum. Saúde, como é que é o sistema de saúde daqui? Eu não sei se você tem, se você tem tempo para... Claro, falar, tem, eu tem tempo que você
0: então, tiver disponível aí para a gente... Aqui é o
1: seguinte, gente, é, se você vier como turista, obviamente, você vai comprar, vai comprar um, aqueles pacotes de, de viagem de saúde, né? que vão te dar acesso limitado a uma... que eles chamam de walk-in... Sorry, walk, -in, walk -in clinic, né? Que é uma clínica que você vai, né? tipo um postinho de saúde, né? Só que é um pouco diferente do que isso. Então, se você tiver algum problema, se você tiver com uma febre, isso aqui ou aquilo ali, uma infecção e tal, o médico vai te atender beleza. Uma vez que você vai morar como residente temporário daqui, que é quem vai fazer um college, antes de conseguir o PR, o PR, que é a, a, a residência permanente, você no, durante o college você não necessariamente você é, você é suprido pelo pelo sistema de saúde canadense você você tá você está pelo menos em Toronto era assim é, a gente tinha que renovar o nosso seguro de saúde particular durante o tempo que a gente estava é, no college então eu acho que eu renovei umas duas ou três vezes o particular. E esse particular, ele não te dá acesso irrestrito a nada também. Esse foi um dos motivos que eu, porque eu, pelo qual eu continuei pagando meu plano de saúde no Brasil, certo? Só por por garantia, tá? A partir do momento que eu senti que a, que a minha esposa começou a trabalhar, e eu acho que ela tinha que estar trabalhando pelo menos... Portanto, eu não quero, não quero mentir, não sei se eram três meses ou se eram seis meses, mas era uma, uma certa quantidade de tempo, né? Que ela estava com um emprego... Uh, Full time, com todos os requisitos que, que tem que ter, uns requisitos que eu não vou saber de cabeça. Aí sim, a gente conseguiu se, entrar no sistema público do, de Ontário, que se chama URIP, né? que é um Ontario Health. Ah, não sei o IP, quer dizer.
0: <risos> Tudo bem. Você não vai poder me né? Assim
1: então. como o de Nova Escolcha é, chama MS, MSI. Uh, mas o que, que significa isso? Aí sim, você está um, coberto pelo, pelo, pelo negócio do governo. O que, que significa? Você pode ir lá, você pode consultar um médico familiar. Ah, aqui aqui no Canadá funciona com médicos familiares. Seria o clínico geral do Brasil, tá? mas você tem que ser aceito por esse médico familiar. Às vezes ele não está na tua redondeza. Às vezes é que nem o nosso. Quando o Felipe nasceu, a gente pegou um médico familiar que estava do outro lado da cidade. Mas ele era brasileiro e a gente queria queria com ele. E ele estava aberto a receber uh, novos pacientes. Né? E esse médico familiar, ele vai... Quando, se você tem algum problema que precisa de um especialista, é ele que vai indicar para qual. Mas pense o seguinte, nós, nós não estamos falando de um, de, um, de um plano de saúde privado, nós estamos falando como se fosse o SUS do, do, do Canadá. Né? E aí ele tem certas limitações. Né? Você não vai chegar, é, não vai acontecer de você chegar e precisar de um especialista e conseguir para dois, três dias. Às vezes são meses, esperando. Se você precisar de uma cirurgia, às vezes são meses esperados. Ao contrário, o, é um, o sistema é melhor do que aqui de, de, de Nova Escoxa. Você tem uma, uma... é mais eficiente, no caso. Tá? Então, tem que pensar nisso, cara. Se você tem alguma coisa... que, Se você já sai do, do país, do Brasil, com alguma condição que de saúde, seja hipertensão, seja diabetes, alguma coisa que, você, que, que o governo do, do Canadá permitiu que você entrasse, mas uh, se você está esperando uh, usar o sistema público daqui, não, 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 não é assim que funciona. Então, já pense, pesquise mais. As informações que eu estou dando é só para dar uma pincelada, mas pesquise mais o que você precisa para a sua uh, condição. Né? Se você precisa lentes de contato, já leva as que você precisa daqui. Né? Se você precisa remédio de pressão, já leve uma boa quantidade até esperar o próximo cara que vier do Brasil trazer mais para você. Né? Então, tem, to tem todas essas coisas que, que, que acontecem. Ficou muito complicado para a gente na pandemia que precisava remédios que estavam recebendo de três em três meses e o país fechou para o Brasil. Como é que essas pessoas receberam? Não sei. Uh, alguém vai poder contar aí. mas uh, Então tem que pensar bastante. Saúde. tá? Uh, quando você vai quando você vai fazer parte do sistema de saúde do, do Canadá? Né? E, e outra coisa. Uh, uh, pelo menos quando você não é per residente permanente você tem que estar empregado, você tem que estar empregado com e com visto de trabalho válido, se uma das duas coisas é, não fizer, não, não tiver aí, você pode perder a cobertura do sistema de, de saúde, tá? mas olha, não, deve, não levem a ferro e fogo tudo que eu estou dizendo, eu posso ter, eu posso estar errado em alguns em alguns aspectos, e, por favor, me corrijam, eu aberta totalmente aberta né? eu não lembro mais tudo aqui. Eu, eu, eu
0: acho suas colocações muito pertinentes, eu posso falar da minha experiência aqui, eu sei que o processo mudou muito desde que eu cheguei aqui, né? já tem muito tempo, mas, é... por exemplo, eu tenho uma amiga que ela ela ela, ela necessita da insulina, para sobreviver para continuar vivendo, né porque ela não produz insulina de jeito nenhum.
1: Ela, ela é diabetes 1, é é, é, um, se não me engano, que não produz eu insulina, né?
0: Eu acho que ela dois, eu não. não
1: é, a, eu, eu, eu acredito que seja um, mas é, mas é geralmente quando o pâncreas não produz insulina eu acho que é
0: um. Né? É, eu, eu não sei. Uhum. É, e ela, ela, insulina, ela falou, né? ela falou, mas eu uhum. não me recordo. Uh, mas enfim, mas eu lembro que ela me falou. Ela já, bom, ela com certeza eu tenho residência permanente, ela já é cidadã. É, ela não tá mais nessa, nessa questão de imigração ainda, de turismo, não. Ela já passou por, por isso, acho que ela já viu como residente permanente, mas de qualquer maneira. É, na saúde pública, aqui ela é o governo da né? Eu, eu tenho você precisa de uma receita, né? Porque você vai para o médico em geral, como se falou, para o médico de família e né? Eles vão passar receita, coisa e tal. E eles tinham de ela, segundo a informação que ela me deu, é que ela tinha direito a uma certa quantidade, uhum. só que ela precisava de mais do que foi receitado, uhum. né? E ela foi comprar e eles negaram para ela. Passou não tomar eu morro morro. Uhum. Ela me, me falou com ela de um jeito, mas não me recordo agora, mas assim, realmente o que você está falando é pertinente no sentido que a gente tem que tomar muito cuidado, afinal de contas é a nossa saúde, né?
1: Uhum, exatamente.
0: Esse, esse foi um dos pontos que a gente não
1: tinha tocado ainda, realmente. Então é, sim. de toda essa experiência, claro, tem, deve ter em outros pontos, que, N outros pontos que, a, que, que a gente não abordou, né? Não tem não, nesse, sim, sim, não é, nesse sim, nenhum sim. objetivo, né? Mas é a experiência pessoal, né? Então, é, exatamente. Como eu te disse, tem pessoas que tem pessoas que vêm para cá é, que não que não vêm para o college e esse é um processo que eu não que eu não que eu não manjo esse, esse seria é, uma, outra, uma outra entrevista com alguém que veio uh, com algum processo ou que veio direto ou que uh, que conseguiu uh, uma oferta de emprego aqui né? então, uhum. então a dica é, a dica é pensar também na tirar vantagem dos planos provinciais tá New Brunswick que é a província do lado aqui, né? Antes de você chegar em Nova Escócia, você passa para o New Brunswick, ele tem planos de imigração de, de bem, até mais. Uh, vou falar a falar, palavra: convidativos, né? Do que o de Nova Escócia. Uhum. Então, lá, se você estiver se você é, estudando, parece que você já pode começar a pensar em. Uh, começar a pensar em até no processo de imigração enquanto você estiver estudando ainda né? você já é elegível a isso mas também tem que ler quais são as, as os requisitos dele os critérios, dele, né? os critérios. mas então é vão atrás desses desses a não ser é como mais uma vez a não sei que você queira fazer um college meu eu quero fazer esse college porque esse é o meu o meu objetivo se for só o objetivo de é, imigrar pensa no custo-benefício do que você do que você quer atingir tá? Claro, tenta fazer uma coisa pra você que você gosta, não tenha dúvida, Sim. primeiro critério. Mas se tiver que fazer alguma coisa diferente, pensa qual que é o, o bem bolado que você consegue fazer. Porque uh, isso vai determinar o tempo, a possibilidade, a quantidade de dinheiro, tudo que você Sim. vai gastar. Né? Sim,
0: maravilha, maravilha. Eu...
2: satisfeitíssimo. Oi? Mais uma vez, a gente está dando sorte com nossos convidados, que a gente, pô, pelo... Por mim, eu ficava aqui, horas aqui só ouvindo. É. Pois é, também. Não nem perguntava já, já vamos eu sair das informações. Eu
1: fico bastante feliz por poder contribuir né, com a minha experiência. É, como como eu disse venho repetindo, alguém vai se identificar com a minha experiência, alguém vai estar na mesma situação e vai tirar algum proveito disso aí. né Nunca vai conseguir tirar todo o proveito, mas vai tirar algum proveito. E às vezes é uma informaçãozinha chave que a pessoa estava precisando para tomar uma determinada decisão. Tem, tem, cara, tem pessoas muito boas na internet que podem dar suporte, pelo menos para as pessoas, uh, ajudar a decidir, né? Não é, é... Tem sites na internet tem, uh, que, que já estão há muito tempo, pessoas que já estão há muito tempo uh, trabalhando com isso, né? E que você, você tem a su, uh, acesso aos, a informações uh, de graça ali, né? Claro que se você quiser fazer um plano personalizado, esses tipos de site vão vão cobrar, mas pelo menos para você começar a montar a ideia do Plano Canadá na cabeça e não começar a partir de uma ideia totalmente distorcida do, do fulano que você mal conhece, é, falou, né? É, muitas vezes você vai no disque, diz que não diz, que não, não tem conversa, diz que me disse sei lá como é que é essa, uhum. essa expressão aí, mas é, você vai simplesmente e, e tem uma ideia errada desde o, desde o início. Vou contar para vocês é, é, super rápido um uma situação... Quando eu cheguei aqui no aqui em Nova Esconcha, todo mundo falava, meu, conseguir aluguel com um cachorro é muito difícil. A minha experiência não foi essa. A minha experiência foi que eu cheguei aqui numa numa quinta-feira e dez dias depois eu já estava morando na minha casa, no meu apartamento. Tá? Legal. É, segunda, é claro... O, o aluguel que eu pago é um pouquinho mais caro do que a, do que a média. Né? Então, isso também possibilitou que esse imóvel tivesse vago. Mas, geralmente, você tem que esperar alguns meses para entrar. Eu oh. tenho que vagar isso aqui. Eu, em 10 dias, estava tava, tava com um negócio. Segundo, todo mundo fala, nossa, é muito difícil você conseguir um médico familiar aqui em Nova Escócia. Você tem gente que está esperando 5 anos. Cara, eu consegui em um mês. E por acaso. Você entende? Então, é aquela coisa assim. Não não, não, não acreditem, ou melhor, não, não confiem em tudo que a minha experiência que eu passei a tua a tua experiência pode ser bem mais bem bem mais uh, bem mais fácil né? e não quer dizer porque eu consegui dessa maneira que não vai ser mais difícil também então é só é só uma é só um norte uh, para seguir né? na direção mais correta mais uh, fácil né?
2: beleza bacana essas dicas aí Marcos eu quero agradecer também a você aí pela sua disponibilidade pelo essa Riqueza dos detalhes aí. E assim, para mim que estou aqui tô montando o meu plano no Canadá, pô, tem sido melhor que qualquer consultoria que eu fosse pagar. Duas é entrevistas e já estou com mais informação, acho que, do que uns três anos pesquisando na internet. E é uma
1: gratificante, gratificante da tua parte, né? Você está montando teu plano e também abrindo isso para que outras pessoas consigam montar. né Isso é, isso é bastante legal da tua parte, né? E tem tua também, Roberto, claro, que tá aí bem, na, no, apoio, no apoio do, do Rodolfo, né? Que, sim, sim. Que é, é assim que funciona, cara, você você fazer, você consegue trazer mais, mais pessoas possível para esse plano, né? Sim,
0: sim claro, claro. É, é um prazer ajudar, é... É, todo mundo que... Eu participo de alguns grupos também, eu, eu tento dar o máximo de informação que eu tenho, mas também é um pouco difícil, porque eu, eu já estou muito tempo aqui, já o processo mudou. Acho o meu processo mudou. foi completamente diferente. Foi muito mais fácil, né?
1: É, me o, enxergo... o, o meu processo é está bem, fre bem fresco, assim, porque eu, eu apliquei agora em março. Tá? Então, eu estou com, ainda com as últimas... Vamos dizer, as últimas, quase últimas novidades que tem em relação ao que eu, ao que eu fiz, né? Mas é aquela coisa assim, com o tempo, o PR vai ser passado, né? E até uma coisa que o pessoal fala, que é interessante, cara, nada muda quando você consegue a carteirinha na tua mão. Absolutamente nada muda. É, não não é aquela coisa assim, meu, agora, eu, como você eu um carro, por exemplo, né? Nossa, agora eu vou dirigir esse carro. Cara, quando você ganha a tua carteirinha de PR na mão, ela permite que você fique aqui. Mas é uma coisa que você já está fazendo. A única coisa é que você não precisa se preocupado com fica preocupado em renovar visto, em continuar que você toca a vida, hum. mas é, é uma coisa meio esquisita de pensar. Cara, eu só tô trabalhando para conseguir uma coisa que eu já tenho, né? Ou para não perder uma coisa que eu já tenho. Sim. Você entende? Então é o a, a residência permanente é é um processo que você se dedica um bom tempo para isso, né? Para ter uma coisa um direito de permanência no país. Ah, bacana. Tá bom. Então,
2: muito obrigado pelo papo. Imagina, queridas. Esperamos que você também, assim, com o Mário, torne-se um parceiro da gente aqui. No pode Mais um comigo. correspondente. Mário vai ser nosso correspondente em Daf, Malva, vai ser nosso correspondente uhum. em Halifax. Se tiver alguma curiosidade, <risos> alguma coisa aí, pode mandar. Que a gente, oh, isso é legal, mostra aí o pessoal. Mostra aí, isso. manda.
1: É pode ficar tranquilo. Eu, vou, eu vou, vou ficar atento a coisas que é que possam, possam ser úteis para qualquer pessoa que tem o Plano Canadá aí, na, aí em mente, né? Vou ficar... É, bom, a...
0: Mas bom, uma coisa interessante, que se você puder fornecer seria, seria legal, é, não sei se... É, você falou que tem um grupo do, do WhatsApp, né? Que as pessoas ajudam umas as outras, né? Que Sim. Ir pra...
1: é, o único porém é que você, para esse grupo específico, você precisa estar residente em, em Nova Scotia, né? Ah, eles, tá não, assim. eles não estão permitindo pessoas que de outros lugares ah, venham... Porque senão fica, é, o, o grupo incha de uma maneira que fica inadmiss... Você não consegue administrar. E
0: tá? assim, mas para uma pessoa que está no Brasil querendo ir para Nova Escócia, ele não poderia participar do grupo, não? Eu acredito que
1: sim. Tá? Ah, mas eu teria que perguntar, no caso, para o administrador. É, uhum. é, eu, eu posso de repente, depois passar para você o contato dele e perguntar é, quais são as regras. Da, de, legal, de, legal. Seria
0: interessante. é uma coisa interessante. Tá?
1: Tá, é, porque realmente. É, o foco é pessoas que já estejam no Canadá e já Sim. estejam tentando se mudar para Nova Escoxa, porque aí é, não entra coisas de visto disso ah. aqui, daquilo ali, né? Sim. Entra mais. Mas tem, tem tem grupos na internet, se você colocar brasileiros em Halifax, se não me engano, aí você tem, é, onde você joga perguntas de pessoas que estão no Brasil mesmo e, e que daí fica mais fácil porque o pessoal vai, vai respondendo, a moderação é, é um pouco diferente, né?
2: Então
1: é uhum. o grupo do Holly, esse grupo do WhatsApp é um grupo privado e ele não é um grupo público assim que sim. então ele, ele tem um administrador que ele é o responsável por isso aí né mas eu passo para para vocês depois o, o contato dele e daí vocês perguntam né? vocês, vocês podem explicar o, o trabalho é de vocês bem, e sim. perguntar e, e perguntar se se, se é só para quem tá no Canadá
0: Oceano é... É. Tá certo é, certo será é perfeito você pudermos enviar o contato dele, a gente conversa, vê se pode ou uhum. não pode, se for é possível, ótimo, uhum. é, e a é gente que, consegue.
1: É interessante que talvez ali você consiga uh, mais, por exemplo, o administrador desse grupo, ele ele é uma pessoa que está bastante tempo aqui no, no Canadá e também aqui na Nova Scotia. de repente ele tem uma outra, uma visão do mercado de trabalho aqui, tá? É interessante uhum. saber, por exemplo, que eu, eu tenho certeza que muitas pessoas vão vir com, com, a, com perguntas, ah, como é que é o mercado de TI aí? Como é que é o mercado de sei lá do que daqui? E aí seria interessante vocês verem quem está quem interessado e, e, e as pessoas que, que, tão, que, que podem responder. Né? Eu sei que a, a, a minha esposa, por exemplo, ela desenvolveu a, tipo assim, um jeito específico dela de conseguir uma coisa muito importante aqui no Canadá que é o tal do networking, tá? então é uma coisa que que não não tem não soa negativo quando às vezes no Brasil o negócio eu vou fazer como é que a gente chama no Brasil eu vou fazer é, contato sei lá qualquer no Brasil mas no Brasil às vezes tem uma tem uma o pessoal fica com vergonha de, de, de pedir ajuda de fazer isso aqui de receber ou um não aqui é muito comum você fazer networking via LinkedIn via LinkedIn, né uhum. via via própria entrada no conhecer uma pessoa que conhece outra e pedir ajuda e tal, e uh, os, os, acho que os três empregos que a que minha esposa conseguiu foi por indicação, tá? e não necessariamente pessoas que ela conhecia, indicação de, de, de ela mandar um currículo para essa pessoa e é, ela encaminhar esse, esse currículo diretamente para o RH, porque existe uma coisa muito comum aqui, que é você ganhar bônus se você conseguir colocar uma, uma pessoa dentro da empresa. Tá? Então, é, na minha, no meu caso, a pessoa que me indicou ganhou 300 dólares, com ah, 500, não lembro. Ah, o cara que indicou a minha esposa ganhou 1.500 dólares. Ah? Então, é uma coisa que você não pode deixar de, de, de pensar. Opa, 1.500 dólares aqui no Canadá é dinheiro. É dinheiro é. Ah? Então, tem isso. Verdade.
2: Então, só agradecendo mesmo a participação. Obrigado, Roberto, também pelo apoio. Fiquem ligados aí, que em breve a gente vai ter outro convidado. Beleza? Valeu.
0: Muito obrigado, Marcos. Obrigado Foi um bom você. É um prazer. Uma boa semana. Valeu, obrigado.